0: Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Amigos de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Llegamos a un momento cumbre de este programa en la segunda temporada. Contamos con la presencia del director general de Caja Popular Mexicana, el licenciado Cirilo Rivera Rivera, quien a lo largo de 32 años ha desempeñado diversos puestos, principalmente operativos, lo que le permite una visión concreta de las necesidades de todos nuestros socios. Después se ha desempeñado con puestos gerenciales desde Plaza Cuesillo, en la misma institución a nivel nacional, y ahora es el director general. La entrevista por CPM Comunica. Llegamos al fondo de la información.
1: Licenciado Cirilo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cabina. Muchas gracias, Manuel buen día y muchas gracias por eh, permitirme estar aquí con ustedes para pues, comentar y emitir mensajes a, a la colectividad
2: buen día Manuel, buen día señor Silo muchísimas gracias por acompañarnos hoy
1: y entrando en materia señor Silo,
0: este año eh, 2021 es un tema muy importante el que se vive dentro de Caja Popular Mexicana son 70 años de la presencia de las cooperativas de ahorro y préstamo ¿qué le dice esta
1: cifra? ¿qué ha pasado a lo largo de tanto tiempo? ah pues mira es algo que realmente emociona ya dijiste, ahí yo tengo 32 años participando en, en las cooperativas eh, y realmente el decir 70 años pues es un, un mensaje, una cifra importantísima porque en 70 años el país ha cambiado bastante y así como ha ido cambiando el país desde necesidades básicas que han ido atendiendo las cooperativas de ahorro y préstamo, pues hoy ya estamos en una situación distinta que nos hace también llevar a superarnos y a darle satisfacción a nuestros socios.
2: A lo largo de estas siete décadas, señor Sigilo, ¿qué figura vinieron a representar... ...para las familias mexicanas las cooperativas de ahorro y préstamo?
1: Pues un elemento muy importante. ¿sí? En un principio pues era un, eh, una figura que no era aceptada, que no era bien recibida... ...por las desconfianzas y todo esto, pero en la medida que fueron penetrando sí fueron generando ya una alternativa para las familias de poder obtener financiamientos, de poder ahorrar y sobre todo pues lo principal de todo esto que es ayudarnos entre todos ¿no? los que tenemos necesidades comunes. Señor sí, Cirilo, esto es importante, El, eh,
0: la opción ya es real, ahora es real, han pasado mucho tiempo, es correcto, pero también han pasado muchos sucesos que han permitido esa consolidación de las cooperativas y que han permitido que la gente confíe en ellos, que realmente sean parte del sector cooperativo mexicano y del sector financiero.
1: Así es, fíjate que durante mucho tiempo eh, las cooperativas operaron en un esquema no regulado y así adquirían figuras de sociedades civiles, de asociaciones civiles, pero siempre se estuvo buscando que las cooperativas tuvieran una regulación específica. ...lo cual se logró por allá en el año de 1991... ...que se emitió la primera figura... ...y eso nos dio también ya una panorámica... ...y una visión distinta... ...la Caja Popular Mexicana siempre... ...ha estado comprometida con el cumplimiento regulatorio... ...sobre todo para asegurar... ...el patrimonio de los socios.
2: Ahora señor Cirilo, hablemos de algo fundamental... ...el tema de nuestros fundadores... ...la influencia y filosofía de nuestros padres fundadores... ...cómo se ha percibido en estas siete décadas... ¿Y qué es lo que usted, en su visión, tiene presente que se ha venido de incluso llevando a cabo dentro de este modelo cooperativo en México?
1: Eh, pues fíjate que eso es muy interesante porque, de hecho, los fundadores, eh, los más representativos pues, son los padres Manuel y Pedro Velázquez. Sí, el padre Pedro, pues, eh, fallecido previamente, pero el padre Manuel hasta recientemente. Y siempre han sido figuras que se han reconocido principalmente en Caja Popular Mexicana se les ha tomado en cuenta, se les ha, es más, eh, se han tomado sus ideas, sus escritos, eh, sus menciones, sus discursos, para ir, eh, para ir eh, alimentando sí, esta situación de las cooperativas. Entonces, pues realmente es un, un legado bastante importante para las cooperativas y que hoy se convierte pues ya en una situación más actualizada, pero imagínense, imagínense todo el trabajo que ellos tuvieron que realizar al inicio. Ellos le decían que era evangelizar, uh -huh. ¿sí? era ir a, a, a las comunidades, ir a convencer claro. ¿sí? y a promover el, el modelo. Y no, pues realmente ahí está la base. Sí, está la base y, y es lo que hoy, hoy somos.
0: Licenciado Cirilo, y, y como nos dice recordando toda uh -huh. esta situación, quiero pensar en la idea que ellos plantearon hace 70 años. Si ahorita con uh -huh. tanta evolución, sí. con tanta tecnología, con tantos avances tan continuos, es difícil a veces adaptarse. No me imagino el momento o el México al que se enfrentaron ellos cuando vinieron con una idea Así es. que querían fructificarla y que querían ayudarle a las personas. ¿Cómo usted se imagina ese ese momento en ese México?
1: Sí, pues mira, eh, en realidad, bueno, tú sabes que todo esto estuvo en un inicio asociado con la iglesia. Exacto. Sí, y, y sabemos pues que la iglesia, pues lo que promueve es el amor al prójimo, sí, es el apoyo, la ayuda y la caridad, etcétera, ¿no? Entonces ellos con ese reconocimiento, pues lo que hacen es sacar esa parte blanda importante de las personas, juntarlas, identificando necesidades comunes y tener, hacerlos que tengan la confianza de depositar sus ahorros ¿sí? en una cooperativa que después los va a distribuir en préstamos. Imagínate eso hace 50, 70 claro, años, claro. ¿sí? Eh, en, en nuestras comunidades cómo estaban, pero como si fueron fructificando, ¿no? Y sí entonces, fue,
0: perdón, y sí fue importante que fueran sacerdotes, porque justamente eran las personas que dirigían en aquellos tiempos sí. las la sociedades. Base. Exacto, entonces, lo cual permitía tener un gran grado de credibilidad y orientar todo ese esfuerzo y toda esa vocación de la gente, de ayuda,
1: como usted dice, la, la parte blanda de las
0: personas, sí. a compartir con el resto de la gente.
1: Es correcto, sí, esa fue una gran ventaja y que eso hizo que las personas tuvieran credibilidad en lo que estaban promoviendo. ¿sí? Ya después se fue ampliando, y bueno, en la medida que ha ido, eh, ha ido evolucionando, pues se va en ese momento también, a lo mejor separando un poco de lo que es la, la iglesia, pero ya las cooperativas pues ya tienen eh, una fortaleza que, que ya van distribuyendo a partir de entonces. Exacto.
2: Señor Cediro, y de la mano de la caridad, del amor, de lo que ya nos ha comentado, Fíjese qué importancia de sembrar esa semilla para impulsar, pero sobre todo para generar ese interés en, otros, en otras personas que también se consideran que fueron esos impulsores del cooperativismo en México. ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Sí, pues es que todo eso va siendo gradual. ¿sí? o sea, Primero tenemos a nuestros fundadores bien identificados, pero esos fundadores estuvieron conviviendo con representantes de diversas comunidades que se comprometían. Imagínense el compromiso, ¿eh? Porque claro. es dedicarle tiempo, es muy viajar, ¿sí? es inclusive eh, frenar el miedo, ¿no? De enfrentarse a una situación desconocida, a una colectividad, a una comunidad que no conocen, a ir a, a promover el modelo. Exacto. Entonces, realmente creo que sí, lo que uno conoce pues de la historia, pues sí se armó una red muy interesante, muy fuerte, de personas también clave que fueron promoviendo este modelo a través de la República Mexicana. Y, y que, fue como empezaron a formarse las cooperativas. Y que fue una labor filántropa increíble. Porque, era
2: voluntariado. Hecho, exacto, exactamente. Y
0: tenían que a recorrer Roselar. los caminos de hace 70 años, exacto, en vehículos exacto. de hace 70 Ángeles. años,
1: con comunicación de hace 70
0: exacto. años. ¿no? O sea, realmente toda una complejidad.
1: Sí, fíjense que tuve algunas charlas con el profesor Florencio. Claro. Y nombres, sus charlas eran así como para estar toda una noche comentándoles. <ríe> exacto. Porque era viajar horas y horas en autobús. Nada más que hacía su ruta, ¿sí? Sí. pues por dónde va a pasar el autobús, a dónde voy a ir a, a promover, ¿sí? a motivar a la gente y todo eso. No, realmente eh, nuestros respeto sí para, para todos ellos que le dieron vida a, a estas organizaciones. Y que le dieron vida a las organizaciones
0: con esfuerzo personal, físico, Exacto. económico y por supuesto de ideología porque sembraron esa semilla que ahora nos tiene... En, convertidos en esta influencia del sistema financiero mexicano, ni más ni menos, eh, porque sin duda vino luego ese crecimiento, esa dispersión de las cajas populares, se crearon varias semillas, se sembraron varias semillas y termina con una gran fusión en el, los años 90 uh -huh. que termina o que, o que desemboca
1: en esta gran institución, Caja Popular Mexicana, licenciado Así es, fíjate que las cooperativas siempre estuvieron muy bien organizadas en, 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 la fede, en la confederación y con en aquel momento ocho federaciones, y luego ya de ahí las cooperativas. Entonces cuando llegó esta, esta nueva ley, que era la que le daba la figura de sociedad de ahorro y préstamo, que era una figura que en sí, en sí, en sí misma no reconocía lo que es el cooperativismo, no los principios, los valores... Entonces, pues de ahí vino también una posición eh, diversa ¿no? de, de las cooperativas en aceptarla o no aceptarla. Entonces, por parte de la federación se promovió pues, una consulta, ¿sí? ver cómo es que las cooperativas iban a, a afrontar o enfrentar a la, a la nueva regulación. Y fue donde surgió eh, justamente Caja Popular Mexicana, porque hubo una idea de constituir una sola sociedad de ahorro y préstamo a nivel nacional con la fusión propiamente de todas las cooperativas. Ya después surgieron otras ideas, alguien que decidió trabajar por su cuenta, otros que decidieron agruparse en, en grupos más pequeños, pero sí hubo un gran grupo que, que continuaron con la idea de una sola cooperativa y es lo que dio vida a Caja Popular Mexicana. Por eso su presencia es pues, prácticamente a nivel nacional.
2: Licenciado, sí lo sabemos que hay... Estos grupos pequeños, como usted bien ha dicho, pero también hay grupos grandes de cooperativas que trabajan con ese mismo entusiasmo, con esa misma pasión que se deben al socio, a las personas. ¿Qué se ganó Caja Popular Mexicana? ¿Qué se ha ganado con esta fusión? E incluso no solamente de nuestra institución, sino de otros, estos otros grupos más pequeños. ¿Y hacia dónde usted cree que, que, que tengamos que seguir caminando?
1: Sí, fíjate que la, la fusión sí cumplió de alguna manera los objetivos previstos y el objetivo era robustecer, fortalecer eh, la figura cooperativa de manera que se pudieran asumir las obligaciones regulatorias sin que sea la cooperativa perjudicada, porque si estar regulados es diferente a, a trabajar sin ella, no implica algunas obligaciones, algunos requisitos que hay que cumplir, entonces con esto Creo que sí se logró, sí, eh, se fueron logrando eh, mejoras en cuestiones de procesos, de sistemas, de mecanismos de trabajo, etc., así como también de fortaleza financiera. Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que Caja Popular Mexicana aporta al sector. Sí, genera una, una figura, sí, que en un momento determinado es representativa, es, fu es fuerte, es reconocida por las autoridades y la Caja siempre ha, ha optado por participar en los, en los organismos gremiales. Entonces pues la Caja pues lleva ese mensaje, lleva esa idea, uh -huh. sí, de fortaleza. Y la pone también a disposición de otras eh, cooperativas. Y también se convierte en punta de lanza para actividades que realmente el sector lo requiere, ¿no? Como
2: modelo a seguir. Exacto, porque
0: seguimos con, con una dinámica financiera muy intensa. La evolución viene de la mano de todos los sectores y de todas las industrias. Entonces nos convertimos en un facilitador de servicios, obviamente financieros, para muchas cooperativas. Eh, pues agricultores, fabricantes, etcétera, etcétera, todas las actividades sí, emprendedores, comerciales, sí, exacto, uh -huh. pero que también si no nos alineamos a esa línea que se marca, uh -huh. valga la redundancia, eh, pues nos perdemos, ¿no? y se Así trata es. de traer a toda la gente que forma parte del sector y
1: llevarla por el camino que dicta eh, todo este
0: sistema.
2: Sobre financiero. todo que vivan los beneficios de, del modelo cooperativo.
1: Así es y esa es la ventaja que tiene pues la estructura gremial, sí, de las cooperativas. Entonces, por eso están las cooperativas de base, están las federaciones, está la confederación a través de esos niveles pues es como la caja ha ido también participando la caja no quiere eh, representarse como aquella que, que es la mejor, que, que, que avasalla a las demás no no es la intención no, no es la intención de la caja la intención de la caja siempre ha sido por un lado dar el servicio a sus socios la obtener pues la preferencia y que ellos se vean beneficiados pero también siempre ha puesto a disposición recursos humanos hasta financieros ¿sí? para que los organismos gremiales también vayan avanzando en una mejora y en una satisfacción de los socios de las cooperativas. Y parte de ese
0: esfuerzo en los últimos años ha sido la evolución digital porque Caja Popular Mexicana viene con una transformación de varios años para acá. Todo inició con la idea de la tarjeta de débito, uh -huh. luego el cajero automático para poder utilizar esa tarjeta o, o viceversa. este y, a, y ahora estamos en el tema de las aplicaciones donde no solo puedes hacer operaciones entre tus cuentas, con cuentas de terceros, con cuentas del sistema, que eso es creo que un, un gran paso, es la gran ventana que le abre a la cooperativa la oportunidad de estar pues inmerso en más negocios, ¿no? En más, en más negocios propios, negocios okay. como tal del... del del socio ¿no? de la cooperativa precisamente Porque aparte siguen siendo tasas bajas Siguen siendo costos bajos Sigue siendo una dinámica sí,
2: Es el eh, apoyo que se le brinda exacto, a las Y que personas. se
0: comparte con el resto de las cooperativas pues, así.
1: así es, fíjate que ese es un tema Bastante relevante Porque hasta este momento hasta Antes de, de entrar pues en, los, en la plataforma digital Pues nosotros observábamos cómo los socios traían aquí Una parte de sus recursos pero al tener necesidades de interactuar con otras plataformas digitales y todo eso, claro. pues siempre tenían una cuenta en el banco, ¿no? ¿Por necesidad? Ya sea, exactamente, ya sea para hacer dispersiones o inclusive hasta chequeras y todo eso. Exacto. Entonces de ahí es de donde la caja comenzó a generar esa expectativa, ese sueño, yo le podría llamar, claro. sí, de involucrarnos en ese, en ese tipo de procesos. Y por fin, sí, en los últimos años se ha ido logrando. Y uno uno ve, es más, uno lo siente en, en el uso de las cuentas, cómo se facilita realmente la relación de, del socio con la cooperativa a través de las operaciones en móvil, las operaciones a través de cajeros, que ya no, donde ya no dependemos de un horario, no de la oficina. Se facilitan pues las cosas. Y bueno, la caja pretende seguir eh, fortaleciendo ese tema. Sí, hoy tenemos ya en breve también la la emisión de tarjetas de crédito ¿sí? que es otro tema por el que un socio muchas veces está en un, en un banco ¿no? Claro, claro. ¿Sí?
2: sí licenciado Cirilo en esta tendencia ya tan fuerte que sabemos que pues quienes primero interactuaron en este tema digital fue la banca pero ahora estamos viendo no solo a Caja Popular Mexicana en esta tendencia estamos viendo que también ya otros aliados hermanos del sector corporativo lo están haciendo Caja Popular Mexicana entonces, ¿cuál vendría siendo este papel en esta transformación digital y hacia dónde usted considera en su visión y en este crecimiento y experiencia que usted ha vivido con el modelo cooperativo que pudiera seguir eh, posicionando y seguir caminando sobre todo Caja Popular Mexicana?
1: Ok, mira, la, la cuestión digital no es sencilla. ¿sí? Requiere autorizaciones especiales y también requiere inversiones importantes ¿sí? para las plataformas. La caja, en las adquisiciones que ha hecho, ¿sí? las formalizaciones de convenios, contratos, autorizaciones, siempre he estado pensando en cómo eh, generar camino para otras cooperativas, o inclusive que la plataforma que la, la caja adquiere pudiera servir para otros que no tienen la, la capacidad financiera de poder hacer inversiones muy fuertes. Es muy costoso. Entonces, esa ha sido la idea de la caja, es lo que la caja ha puesto en, en, el, en el sector, ¿sí?, eh, también hay que ver que, que estamos empezando, sí, propiamente con ese avance digital, pero nosotros esperamos que en el corto tiempo, pues la mayoría de cooperativas o todas puedan tener acceso a estos mecanismos para darle mayor satisfacción a nuestros socios.
0: Creo que mucha gente, eh, que somos parte del sector cooperativo mexicano, independientemente de Caja Popular Mexicana u otras instituciones en otras localidades geográficamente ubicadas, tenemos un, un, un gancho, un amor que nos tiene fijos a eso y es este camino de modernizar, de actualizarlos, pero bien sujetos de los valores, Correcto. de los principios y de sí. la filosofía que se trazó hace 70 años. Creo que esta mancuerna es lo que hace la diferencia y que en otros países es conocida como banca ética. Uh -huh. Nosotros acá somos el sector cooperativo.
1: Exactamente, sí, y, y justamente en los ámbitos de federaciones, confederación, ese es un tema que se promueve Tan es así que propiamente el sector no se quedó satisfecho con aquella figura que les comenté de sociedad de ahorro y préstamo, sino que el sector quería una figura apropiada ¿sí? para, para el tipo de organizaciones que somos claro. y es como se fue modificando esa regulación ¿sí? hasta, hasta la actual, ¿sí? donde la figura pues, es de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Ahora sí, hasta con el nombre ¿sí? de cooperativa, y que permite justamente eh, poner en sus procesos, en su, en su vida, pues los principios y valores también del cooperativismo.
0: Y el tema de la legislación y de la regulación nunca se ha dejado de lado. Es algo que también camina paralelo uh, al desarrollo de las cooperativas. no como, como usted bien lo dice, hay que cumplir ciertos requerimientos para la digitalización, pero sin dejar de lado los de la regulación de las cooperativas, pero sin dejar de lado. Es. Entonces es un cúmulo de responsabilidades que afortunadamente hasta el momento... Van todas parejitas, ninguna se queda atrás. Eh, ahora sí que eh, se ha logrado paralelizar todo este proceso de crecimiento y que está en buen camino hasta y este porque momento. porque
2: conserva sus orígenes, ¿no? Es Sin correcto. fines de lucro, persigue sigue persiguiendo esta filosofía y ese es el balance del que habla Manuel entiendo.
1: Así es, sí. ahí está nuestra oportunidad ¿sí? de continuar con con esa, con la vivencia ¿no? de los principios y valores, pero también con un cumplimiento regulatorio que lo que hace es darle certeza y seguridad a los socios en la conservación de su patrimonio.
2: Y que seguirá evolucionando, ¿no, licenciado Cirilo? Seguirá evolucionando hablando del tema legal. A donde sí, nos marque sí. la autoridad tenemos que estar, pero sin perder de vista este balance que, que bien comentan ustedes dos. Ahora, esto es en el tema filosófico nuestros valores y orígenes. Definitivamente usted, ¿cuál cree o cuáles cree que sean los proyectos que pudieran marcar a la Caja Popular Mexicana y, y que tiene que permanecer con ellos en temas digitales, en cuestión de transformación.
1: Sí. Eh, mira, la CAFE está, está destinando esfuerzos importantes a robustecer la plataforma digital, porque lo que hace es facilitar la relación del socio con sus cuentas, con la cooperativa. Aparte, a pues están surgiendo en el mercado competidores, uh -huh. sí, eh, muy importantes, muy relevantes, que están eh, con unos mecanismos, pues bastante flexibles, ¿no? Entonces la cooperativa también tiene que entrar en eso porque finalmente lo que pretendemos es dar satisfacción a nuestros socios, que, que en la caja encuentre todo lo que necesita para Exacto. su desarrollo financiero. Ese muy es importante. un
0: tema muy importante porque muy importante. Ha, ha hablábamos de que hace 70 años estaban las reglas del juego de una forma y han venido evolucionando década con década uh -huh. a últimas fechas con menos eh, tiempo para la transformación, pero entra una figura de las fintech donde la gente a través de una aplicación móvil, desde su teléfono celular, pide un préstamo y en 10 minutos le si sino desafortunadamente la educación financiera es un proceso muy complejo en nuestro país, que por aceptar ese crédito inmediato dejan de, de lado el monto que al final o incluso vas a el
2: tema de los bitcoins exacto sí. y nosotros seguimos
0: libre eh, eh, por la pues por el camino legal digamos no sí. por el camino tradicional pero siempre buscando ese beneficio de, de hacerle entender al socio que son las mejores condiciones con su donde los comprometemos menos a ellos y a su economía porque al final esto pega en el bolsillo e incluso a veces en el plato de
1: comida que está en la mesa es correcto sí pues la caja siempre a través de estos 70 años ha tenido que irse adaptando a circunstancias diferentes de la sociedad, de la regulación y todo esto. Y hoy debe de seguir. Sí, eh, como comentaba, vienen nuevos competidores, más flexibles, más accesibles, más, eh, con menor tiempo necesario. Más agresivos, operaciones, más agresivos. Pero la caja tiene que ir viendo, evaluando esto y cómo podemos también incursionar en ese tipo de mecanismos.
0: Y retomando el tema de la
1: fiesta del 2021,
0: licenciado siglo, sí. porque... Tenemos miles o cientos de motivos para celebrar 3 millones de socios. ¡Qué barbaridad! Es prácticamente la población de una metrópoli en sí. nuestro país.
1: ¿Cómo sí, se percibe pues, esto? La ciudad de León. Se dice muy fácil la cifra, pero la verdad el administrar todo eso pues eh, requiere pues una infraestructura bastante robusta. A nosotros pues nos da mucho gusto contar con la preferencia de ese número de personas y que se han convertido en socios ahora pues el compromiso es justamente devolverles eh, esa confianza a través de mecanismos, plataformas que faciliten también su operación y con este tema de la pandemia han surgido herramientas porque
0: evidentemente esto vino a sacudir a la sociedad mexicana en todos los sentidos y pues Caja Popular Mexicana no se mantuvo ajeno eh, hubo programas, hubo ofrecimientos, hubo
1: detalles, pero también hubo sorpresas de parte de los socios para la cooperativa, ¿verdad licenciado? Así es, fíjate que, bueno, las autoridades flexibilizaron la regulación y permitieron pues eh, hacer algunas flexibilizaciones ahí de plazos y todo esto, porque pues es evidente que la pandemia tiene un efecto en el bolsillo de los socios, pero yo lo que quiero resaltar aquí es el gran compromiso de los socios. La cooperativa sí tuvo un efecto, pues eh, cualquier empresa en esto, Sí, pero un efecto hasta cierto punto razonable y todo ello por el compromiso que han tenido los socios de, de ir cumpliendo sus compromisos sí, y de que la cooperativa no tenga que incurrir, incurrir ahí en costos o efectos financieros que le compliquen su operación.
2: Licenciado Cidilo, 70 años nuevamente, al igual que 3 millones de socios se dicen fácil, ya lo comentaba Manuel, ¿qué mensaje usted le daría a los socios? En, esta, en este año de fiesta en este año de celebración doble 70 años, 3 millones y de aquí a que volvamos a cumplir otros 70 a lo mejor ya no vamos a estar, es seguro pero ¿qué le puede decir a todas estas todas estas personas que, que están con Caja Popular Mexicana y las que faltan por sumarse al movimiento cooperativo
1: Sí, fíjate que yo les diría a los socios que pues el tiempo es un elemento que, que mide pues eh, el paso de los días eh, y no se detiene Sí, pues vamos a ir cumpliendo más y nosotros esperamos perdurar en el tiempo como una entidad que les ofrece alternativas de mejora económica, entonces para los socios pues eh, el, el mensaje sería que se acerquen, que conozcan a la caja, en este caso Caja Popular Mexicana, pero hay otras cooperativas que tienen modelos pues similares entonces que sí confíen en lo que es el sector cooperativo que se acerquen que planteen sus necesidades y que busquen resolverlas a través de nosotros, ¿no? Eso es el mensaje que yo les diría. La Caja es una entidad agradecida que les reconoce. Eh, los socios son el centro de nuestra operación. Entonces, pues nosotros seguiremos buscando mecanismos para generarles la mayor satisfacción y beneficio.
0: Esto no para. Exactamente. El licenciado Cirilo Rivera Rivera, director general de Caja Popular Mexicana, muchas gracias por darse un tiempo y platicar con nuestra audiencia de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Es una nueva experiencia, como bien lo dice, tenemos que evolucionar y este canal era necesario para nuestros socios y la gente que nos
1: escucha. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes, Manuel y Rocío. Realmente fue un momento muy bonito, sí, el estar recordando todo eso, el estar compartiendo esto también con las personas que nos escuchan.
2: De mi parte, muchas felicidades, señor Cirilo, y a todos nuestros socios, Manuel, y muchas gracias.
1: A ustedes.
0: Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Caja Popular Mexicana, Twitter, arroba Caja Mexicana, y nuestro sitio web, www.cpm.coop. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hasta la próxima.